0: Diese Folge von Mach dir mal einen Begriff wird präsentiert von Blocklink. Hi Fred. Mensch. Hey Erik. Na, sag mal, du erzählst immer was von Blocklink. Was ist das überhaupt? Blocklink bietet Kryptoschulungen an. Du kannst an diesen Schulungen sowohl vollkommen ohne Vorwissen als auch als Profi teilnehmen und wirst immer neue Dinge lernen. Es geht um Kryptowährung, es geht um Bitcoin, es geht darum, wie funktioniert eigentlich die Blockchain Technologie? Und was sind NFTs? Wie verwalte ich meine digitalen Güter verantwortungsbewusst und sicher? Es handelt sich hierbei nicht um Finanzberatung, Erik. Jeder entscheidet selber, welche Finanzinstrumente er nutzt oder nicht nutzt. Und wie viel kostet das? Eine Schulung geht in etwa 90 Minuten und kostet 99 Euro. Danach kostet jede weitere Schulungsstunde, die gehen immer so 30 Minuten, kostet 49 Euro. Und dann gibt es auch noch ein All-in-One-Coaching-Paket, das kostet dann 999 Euro. Gilt für zwei Jahre und du kannst jede Woche eine Schulungsstunde also ist das dann eher so, so all-inclusive? Das aber, ist wie all-inclusive. Da kannst du dein Handtuch hinlegen und dann hast du immer einen Platz. Aber was ist jetzt mit Leuten, die nicht so viel
1: Ahnung davon haben? Weil wenn ich mir so vorstelle, ich würde jetzt nicht die 99 Euro ausgeben, wenn ich überhaupt keine Ahnung davon habe, hast du da auch irgendetwas im Angebot?
0: Natürlich, Erik. Unsere neuen kostenlosen Schulungen decken erstmal die Grundlagen ab. Und dann kannst du immer noch entscheiden, ob du eine Schulung für 99 Euro buchen möchtest.
1: Mensch, das ist ja, ist ja schmackhaft. Da ist ja für jeden was dabei, Fred. Na no, Mensch, da muss man sich ja direkt überlegen. Ja? Direkt mit dem kostenlosen Starten. Und wenn man merkt, das liegt einem,
0: das gefällt einem, dann kann man ja direkt groß buchen. Genau so ist das. Und jetzt viel Spaß mit Mach dir mal einen Begriff und uns beiden dumpfbacken. Hallo. Der Podcast macht dir mal einen Begriff mit Erik und Freddy. Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von MDMB, der Podcast mit Erik und Freddy. Ich frage Erik diese Woche nicht, wie es ihm geht, deswegen frage ich euch, wie geht's euch? Ah, es geht euch fantastisch, das freut mich. Ich habe eben einen kleinen Kaffee getrunken. Ich war eben noch unterwegs, konnte ein wenig über mein Metier sprechen. Die Finanzen. Erik, ich frage dich nicht, wie deine Woche war, aber ich frage dich trotzdem: wie geht es dir? Hast du die Woche gut überstanden? Bist du begeistert? Freust du dich auf diese heutige Folge?
1: Ich bin sowas von begeistert, das ist unglaublich. Äh, meine Woche, naja, äh, weiß ich nicht, aber es gibt äh, einige Sachen, die ich weiß. Äh, zum Beispiel, dass diese Folge, ich sage es dir, die wird episch. Ja, wir werden richtig, richtig reinhauen, richtig klotzen. Ähm, am Ende werden die Leute gar nicht mehr wissen, wo denen die Ohren stehen. Aber ich äh, freue mich schon mal auf diese Folge. Und... Ähm, kann da eigentlich nur zu sagen, dass Fred stinkt. Ja.
0: Bis auf den ja, letzten Punkt schon, sehe ich ja. das alles ganz genauso und ich heiße dich und alle Zuhörerinnen und Zuhörer, alle Macherinnen und Macher ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von MDMNB. Jetzt geht's los. Energetisch, Erik. Hast du diese Woche Themen mitgebracht?
1: Natürlich, also was heißt Themen? Ich habe mich natürlich vorbereitet. Ich bin ja, ich bin ja äh, Mister äh, Vorbereitet. Ne? Äh, ja. Du bist Mr. Also, heute
0: ist nur heute dran. Ja, genau.
1: Deshalb bin ich ja vorbereitet. Äh, also ich habe das übliche vorbereitet, Fred. So wie es meine Aufgabe alle zwei Wochen ist. Äh, ich habe ein paar schöne Plattdüje Wörter, also nicht Plattdeutsch, sondern Norddeutsch. Ich habe mir jetzt äh, neue rausgesucht. Keine Angst, Fred, sind nicht mehr Plattdeutsch. Also Sie sind alle plattdeutsch, aber norddeutsche Begriffe.
0: Sie sind geläufig.
1: Ja, genau, geläufig. Oder gängig. Ja. Dann äh, Fragen habe ich natürlich auch. Und einen schönen Tipp des Tages. Jo.
0: Wunderbar, Erik. Ich habe diese Woche einfach Themen. Wir reden ja jede Woche einfach ein bisschen über ein paar Themen, die wir so die Woche erlebt haben. Und ich habe mir da einige Sachen aufgeschrieben, denn diese Woche ist einiges passiert. Ich muss ein bisschen langsamer reden, damit mich die Leute auch verstehen. Ja, Erik, ich muss aber trotzdem sagen, es kommt von Herzen. So ist es nicht. Also ich labe hier nicht einfach irgendwas runter, sondern es ist eine Folge von Herzen. Vielleicht können wir den Titel auch mal so festhalten für den Anfang. Jetzt möchte mein Handy mir hier gerade irgendwas, dass ich irgendwas installiere. Das mache ich jetzt natürlich nicht. Die Viren, die ziehe ich mir nachher runter. Ich habe auf meiner Liste hier stehen... Wobei, das können wir eigentlich eher als Frage nehmen nächste Woche, wenn ich wieder dran bin habe ich mir das schon mal gespart. Hast du diese Woche die Oscars geguckt, Erik? Die Oscars? Nein. Sie lief Was heißt hier nein? Muss man Natürlich doch nur von, von Sonntag auf Montag um halb zwölf den Fernseher einschalten und um vier Uhr abschalten?
1: Ja, nein, habe ich nicht. Es äh, ich, interessiert mich auch tatsächlich
0: null. Ich kann dir verraten, Erik. Ich habe die Oscars geschaut. Das Och, denn, episch. Das ist ja... Der kam von Herzen. Oder? Der <lacht> Ekelhaft. Naja, gut. Ich wollte gerade mitteilen, ich habe die Oscars gesehen. Und es war relativ spannend. Also ich wollte mir das mal anschauen. Ich habe mir das noch nie angeschaut. Ich bin im Allgemeinen nicht der Typ, der sich irgendwelche Verleihungen im Fernsehen anschaut. Wenn, dann würde ich sowas vielleicht in Real Life anschauen. Ich habe mir vorgenommen, dass ich in den nächsten Jahren irgendwann mal nach Cannes, kann man ja mal mit anfangen, fahre zum, zur Zeit der Filmfestspiele in Cannes. Vielleicht ist da ja irgendwas Interessantes an Filmmaterial dabei. Jetzt bei den Oscars fand ich nicht so viel Sachen interessant. Das Einzige, was ich mir davon wirklich angucken würde, wäre die Dokumentation über Nawalny. Und der konnte natürlich nicht persönlich den Preis entgegennehmen, deswegen haben das seine Frau und Stellvertreter für ihn getan. Dann am Anfang, war das war eigentlich das Beste daran, die Verleihungen an sich sind relativ eintönig, relativ langweilig, die gehen so durch ihre Rubriken und dann redet einer nochmal eine Minute über irgendwas. Der eine hat sehr, sehr angefangen zu weinen und seine Mama gegrüßt, liebe Grüße, das war ein bisschen peinlich, naja, erwachsene Menschen halt, aber so ist das wahrscheinlich, so wäre ich wahrscheinlich auch, wenn ich einen Oscar gewinnen würde, würde ich erstmal Erik grüßen, hallo Erik. Ja, herzliche Fred, Grüße nach Hause. Gewusst, um den Oscar zu kriegen. Herzliche Grüße nach Hause an die Bildschirme da. Und genau, das habe ich geguckt. Am Anfang, das hättest du wahrscheinlich auch sehr gerne geguckt, weil dein guter Freund Steven Gätchen das moderiert hat, der ja. hat sehr, 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 sehr viel, um nicht zu sagen, alles über die Stars gewusst, die da über den roten Teppich laufen, beziehungsweise den dieses Jahr Champagnerfarbenen Teppich. Und das fand ich sehr interessant, wie viel er tatsächlich über die einzelnen Filme, über die einzelnen Charaktere wusste. Ich hätte wahrscheinlich 80 von den Stars, in Anführungszeichen, nicht mal erkannt. Aber er hat dann sehr oberflächliche Gespräche mit ihnen führen können. So wie ich hier jede Woche frage, Erik, wie geht's dir? Und du sagst mir jedes Mal das Gleiche. So sind die Stars, die reden wollten, ja. dann an den Kameras vorbeigegangen und haben immer wieder dasselbe in die Mikrofone reingebrabbelt. Aber Steven Gätchen finde ich, ich finde ihn einen coolen Typen. Und er hat das hervorragend moderiert. Der hätte das auch noch vier Stunden weiter moderieren können und immer einen stetigen Inflow an neuen Stars verkraften können. Aber muss ich sagen, das hat er sehr gut gemacht. Von Herzen liebe Grüße.
1: Ja, äh, ja, äh, ja, kann ich nicht zu sagen, weil... Interessiert mich nun mal nicht. Ich finde sowieso, dass die Oscars, also generell jede Verleihung, die es mittlerweile gibt, nur noch politische Hintergründe hat. Das finde ich im Grunde nicht so toll, weil ich finde, ein, 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 ein Film, Entertainment, sollte unterhalten und auch ablenken. Dafür wurden solche Sachen ja entwickelt. Ja, also ursprünglich wurden Filme dazu entwickelt, äh, gemacht, damit die Menschen abgelenkt werden und äh, nicht immer an das Böse und Schlechte denken.
0: Zeitvertreib sozusagen.
1: Genau, ja, was heißt Zeit? Nee, nicht Zeitvertreib. Es ging wirklich darum, dass man Gedanken in eine andere Richtung lenken kann. Äh, das ist alles entstanden im Zweiten Weltkrieg. Die haben es da perfektioniert. Äh, die Leute waren kriegsmüde und äh, Wollten andere Sachen sehen, die sie belustigend fanden und unterhaltend fanden und das hat super funktioniert auf jeder Seite und deshalb denke ich, da sollten sie zurückgehen. Ich habe gehört, dass irgendwie wieder so ein Kriegsfilm und was weiß ich was, also Antikriegsfilm. Im Westen nichts äh, Neues. Ja, was auch immer gedreht wurde und der nominiert wurde und Zweiter oder was weiß ich was geworden ist. Das äh, finde ich nicht Oscar-würdig, sage ich mal so. Der Weil, Film hat
0: vier Oscars gekriegt, Erik. Ja,
1: toll. Das ist toll für den Film. Das ist aber überhaupt nicht, nicht mein Verständnis von Filmauszeichnung. Es geht bei einem Film nicht darum, den, die, die, die Realität, die politische Realität abzubilden, finde ich, sondern zu unterhalten. Und dementsprechend finde ich diese ganzen Genre nicht gut gewählt für solche Verleihungen. Da kann der Film noch so episch sein. Ich weiß nicht, was da im Westen nichts Neues, äh, worum es da geht. Also ich weiß, wie gesagt, dass es so ein Antikriegsfilm ist. Genau, aber aus dem Ersten
0: Weltkrieg. Davon handelt er.
1: Ja. ja, mag alles sein.
0: Äh, aber
1: das, das, wenn ich eine Doku gucken will, dann äh, gebe ich bei Netflix Doku ein. Wahrscheinlich taucht der Film dann tatsächlich auf. Ist ja bei von Netflix, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Aber das ist nichts, was ich mit Entertainment verbinden würde, sage ich mal so. Hast
0: du denn den Film 1917 geguckt? Der kam vor, ich würde sagen, zwei Jahren raus, drei Jahren. Der ist quasi so gedreht wie ein One-Shot. Also natürlich ist der Ach, ist das die, Ding, nein, habe ich auch
1: nicht gesehen, nein. <lacht>
0: Okay, also Kriegsfilme sind im Allgemeinen nichts für dich?
1: Doch, 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 doch. Kriegsfilme an sich äh, habe ich überhaupt nichts gegen. Äh, aber sie müssen unterhaltend sein.
0: Aber Und du hast im Westen nichts Neues geguckt? Nicht geguckt?
1: Nein, habe ich nicht geguckt. Weil, weil ja auch keine finde, Meinung ich weiß, wie kann reden. ich das beurteilen, wenn ich ihn nicht geguckt habe. Ja, tolle Aussage, ja, ich weiß. Das, äh, das, das kann ich vorher wissen, weil ich mir durchgelesen habe, wer diesen Film toll findet und worum es da geht, äh, im Groben, im Groben, ja, äh, dass ich ganz genau weiß, den möchte ich wahrscheinlich auch gar nicht sehen. Wahrscheinlich werde ich ihn mir irgendwann angucken, aber ich werde ihn, ich gehe da mit Vorurteilen ran, ich werde ihn äh, nicht unterhaltend
0: finden. Ich habe mich tatsächlich im Vorfeld überhaupt nicht über diesen Film informiert, ich wusste auch nicht, dass der Film, der die meisten Oscars abgeräumt hat, nämlich sieben Stück. Everything, Everywhere, All at Once. Ich weiß auch bis heute nicht, worum es da wirklich geht, aber der hat sieben Oscars abgeräumt. Es könnte, 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 könnte natürlich, hast du recht, mit, dem, mit der Politik, die dahinter steht, schon ein Indikator dafür sein, wenn man sieben Oscars gewinnt, dass es ein guter Film ist. Und Deutschland hat mit, also ein deutscher Film hat seltenst vier Oscars abgeräumt. Ich glaube, sogar noch nie vier Oscars. Man hat aber während dieser ganzen Veranstaltung schon gesehen, wie wenig repräsentativ, wie wenig drin in der Branche, wie weit abgeschlagen Deutschland da in dieser ganzen Branche Film, filmografisch steht. Ja, Und es ja. geht bei den Oscars, das möchte ich nochmal dazu sagen, Erik, geht bei den Oscars ja nicht darum, wie gut wurde ich unterhalten, sondern wie gut ist die Musik, wie gut ist die Cinematografie. Wie gut sind die Schauspieler, bester Hauptdarsteller, bester Nebencharakter etc.? Dafür gibt es überall einen Oscar. Und das wird dann ja nachher zusammengerechnet.
1: Ja, so, also. Schon klar, ja. schon klar. Ja, ja. Aber. Ich glaube manchmal, oder was heißt manchmal? Ich bin mir dazu 80 sicher, dass diese. <lacht> Entschuldigung, diese Auswahlkomitees nicht darauf achten, ob der Film äh, eine gute Musik hat, also ob die gut ist, ob die gut komponiert wurde, ob die äh, Kamerahaltung äh, äh, gut war, ob, äh, was weiß ich, was für Themen es da noch gibt, ob das alles gut war, sondern die lassen sich rein vom äh, aktuellen Geschehen beeinflussen. Sonst würde so ein Film gar nicht, äh, gar, nicht, gar nicht nominiert werden. Das ist einfach so, weil es gibt sicherlich, auch in diesem Jahr und letztem Jahr, äh, Filme, die deutlich besser waren in den einzelnen Kategorien. Gibt es sicherlich. Bestes Beispiel ist, finde ich, dieser, dieser Film, wofür hier der Titanic-Typ seinen endlich seinen ersten Oscar gekriegt hat.
0: Steven Spielberg.
1: Was? Nein.
0: James Cameron. Nein. Leonardo DiCaprio.
1: Ja, genau. Der Schauspieler, genau. Äh, den hat er auch nur bekommen, weil die Leute, äh, also der Film, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, ich habe ihn gesehen, ich habe mich durchgequält. Äh, Wie der heißt war, denn? Von vorne bis hinten war der Scheiße. Wie heißt er denn? Revenant. Das muss man ja nun oh, mindestens oh. schon mal sagen. Revenant. Titanic Revenant?
0: Achso, The Revenant. Ja, habe ich nicht gesehen. Wollte ich ja. mal gucken, das ist doch der, muss wo er nicht. den Bären aufschlitzt und da drin lebt.
1: Äh, musst du nicht. Das ist äh, reinste Scheiße. Langweilig. Von vorne bis hinten es gibt vielleicht einen Moment, wo man sagt, okay, das war jetzt ganz spannend, überhaupt nicht gut. Gar nicht. Und da bin ich nicht der Einzige, der das so sieht, sondern das sagen viele. Und viele sagen auch, dass dieser Film bzw. Leonardo nur gewonnen hat, weil er so einen Mitleidsbonus gekriegt hat. Das sind immer solche aktuellen Sachen, die sich in solchen äh, Verleihungen widerspiegeln und deshalb mag ich die nicht.
0: Okay, mich hat der erste Teil sehr gut unterhalten mit den Interviews und die Spannung kriegt er jetzt noch einen Schauspieler oder eine Schauspielerin vor die Kamera. Äh, verdammt, da waren er. Er versucht diese ganze Folge ohne erst durchzuhalten. Naja, schneide ich einfach raus. Er hat versucht Promis vor die Kamera zu bekommen, um mit ihnen zu sprechen, ihnen Fragen zu stellen. Das war eigentlich ganz spannend, das ging so eine Stunde oder anderthalb Stunden. Das war ganz interessant. Ansonsten war diese ganze Veranstaltung von sehr, 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 sehr vielen Pausen begleitet. Gut moderiert wurde sie von Jimmy Kimmel, das ist ein Comedian bzw. Late Night Host in den USA. Der war sehr gut, der war sehr witzig, der war sehr pointiert. Und ich würde, denke ich, mal nicht unbedingt die Show der Oscars mir angucken, weil das war sehr, ich würde sagen, getaktet und alles sehr eintönig. Also je nach Rubrik, äh, es gab keine großen Unterschiede zu den einzelnen Rubriken, sondern einfach, jetzt kommt die Rubrik Animationsfilm, jetzt kommt besser Hauptdarsteller. Und dann wird ein Umschlag geöffnet. Es ist Céline Dion, ich weiß es nicht. Und dann kommt der oder die auf die Bühne, hält eine kurze Rede und setzt sich wieder hin. Mama, jo. I want an Oscar. Ja. Und dann wird da ein bisschen geflannt, ein bisschen Musik eingespielt. Dann werden so zehn Sekunden vom Film eingespielt. Und dann war es das auch schon wieder.
1: Ja, ja, ja. Da aber muss ich aber Teil, direkt an, ja? an das vom, vom letzten Mal denken, letztem Jahr. Äh, dieser epische Moment,
0: ich weiß genau, Jetzt wo ich gerade genau sage, ihr ist.
1: merkt es, äh, Episch ist mein neues Lieblingswort, äh, die die äh, ich weiß nicht, ob das die Oscars waren oder die Emmys oder nee, so das etwas, waren die Oscars. da wo Will Mit Smith Will ausgerastet Smith. ist. Oscars. Okay, wenn das die Oscars waren, da bei dem bei dem äh,
0: Comedian, ne? Chris Rock. Genau, genau. Du siehst, Eric, ich bin informiert, Boah, ich trage aber. diese Schauspieler Boah. in meinem Herzen. Ne? Was weißt? möchtest du sagen? Ich habe gesagt, ich trage die Schauspieler im Herzen. Was wolltest du jetzt? Worauf wolltest du hinaus?
1: Ich habe doch gesagt, dass, die, dass dieser Moment äh, einfach hervorragend war, finde ich. Ich finde auch, Will Smith hat alles richtig gemacht. Ja, Einmal einen Witz machen ist in Ordnung, das zweite Mal sollte man sich schon schämen und wenn dann auch noch darauf angesprochen wird, dass er aufhören soll und er macht weiter, dann darf er sich nicht wundern, wenn er einen in die Fresse kriegt. Finde ich total Total in Ordnung.
0: In der Woche gab es ja zwei Klatscher, die ans Herz gingen. Erstmal Will Smith, der Chris Rock schlägt. Und dann Olli Pocher, der geschlagen wird von irgendeinem Rapper oder was weiß ich, das war.
1: Ja, das war. genau. Das gab es auch noch, ja.
0: Genau. Aber das wurde natürlich dieses Jahr dann auch groß aufs Korn genommen. Jimmy Kimmel hat sehr viel darüber Witze gemacht, dass dieses Jahr das Sicherheitskonzept deutlich ausgeprägter ist, dass Steven Spielberg... Kampf erfahren ist und Spider-Man ja auch da ist und ihn alle beschützen werden, sobald irgendwas außer Rand und Band läuft. No und es wurde auch spekuliert, dass irgendwo ein Notknopf sein soll, der die ganze Veranstaltung abbrecht. Ich weiß zwar nicht, wie das irgendwen, irgendeinen Schauspieler davon abhalten sollte, auf die Bühne zu stürmen, die fünf Meter und jemandem in die Backen zu hauen. Aber naja, Will Smith ist ja jetzt erstmal für zehn Jahre von den Oscars verbannt. Und dementsprechend diese, dieses Jahr keine derartigen Vorkommnisse. No. Im oh. Westen nichts Neues. Oder wie er auf Englisch heißt All Quiet on the Western Front. Finde ich im Deutschen wieder einen super beschissenen Titel. Ja. Obwohl es ein deutscher Film ist. Ja. Aber ich finde den Titel im Allgemeinen komisch. Vielleicht gucke ich mir den Film irgendwann nochmal an und weiß dann worum es geht. Aber der soll wohl auch an Herz und Nieren gehen. Der soll wohl sehr oh. schrecklich sein. Und ja, gut, Erik, Oscars, hast du noch irgendwas dazu zu sagen oder wollen wir zum nächsten Punkt überspringen? Nö,
1: ich habe nichts mehr zu sagen.
0: Okay, ich habe mich diese Woche aufgeregt, du wirst es nicht glauben. Ich habe ihr erzählt, Urlaub. Ja. Ich fahre in Urlaub, in nicht mal zwei Wochen. Ja. Also in zwei Wochen, wenn ihr die Folge in zwei Wochen hört, bin ich schon unterwegs on the road und Oder beziehungsweise auf dem Wasser wahrscheinlich.
1: Mhm.
0: Und ich habe wahrscheinlich auch erzählt, dass ja mein Nachbar am 9. April zu Besuch kommt und dann basteln wir wieder, wir wieder am Haus rum, renovieren und aktualisieren da alles. Und da sein Flieger relativ spät abends geht, wäre er dann auf der gegenüberliegenden Insel allein. Also habe ich gesagt, kein Problem, ich komme rüber, ich genieße den Tag auf der Insel und dann hast du, bist du da nicht ganz alleine auf der Insel, weil der Mann ist 75 und es muss ja nicht sein, dass der da alleine auf so einer Insel rumschleicht. Ohne ein Wort Englisch oder Griechisch zu können. So, ja. lieb von mir. Habe ich ein Hotel Super. gebucht? Habe ich auch ein gutes Hotel gebucht? Habe ich eins gebucht mit Spa, weil ich dachte, oh, wenn ich schon da bin, dann kann ich mir wenigstens schön massieren lassen. Dann haben die mir auch geschrieben, hier bla bla Willkommen, vielen Dank, dass Sie bei uns gebucht haben. Es gibt ein Spa, also das, das Hotel heißt auch Hotel and Spa. Wir können Ihnen gerne jederzeit unser spa menü also die quasi die Speisekarte für Spa, zuschicken. Dann können Sie da schon mal vorab schauen. Wir haben einen Segeltrip, den Sie mitmachen können. Der würde dann einmal um die Insel führen. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, hier unsere Bar, unser Restaurant... Unser dies und das, also das Hotel hatte ziemlich viel, war auch für die Zeit, ist ja nur eine Nacht, relativ teuer, würde mhm. ich mal sagen, also, ja, so wie meine Eltern früher mal Urlaub gebucht haben, hätten wir da vier Wochen von Urlaub machen können in anderen Hotels, von dieser einen Nacht. Dann habe ich da, habe ich da hingeschrieben: Ja, bitte gerne, schicken Sie mir das Barmenü, menü schicken Sie mir, sagen Sie mir, was die Segeltour kostet, weil ich hätte nämlich schon richtig Bock, um diese wunderschöne Insel in diesem wunderschönen Wasser einmal einen Segelturn zu machen. Beziehungsweise also Segelturn im Sinne von ich sitze da und schaue ins Wasser, während jemand anderes, jemand Fähiges, dieses Gefährt lenkt, beziehungsweise segelt. Naja, dann haben sie mir zurückgeschrieben: ja, schreiben Sie uns bitte nochmal zehn Tage, bevor das hier losgehen soll. Und, also, keine Ahnung, damit ich nicht mehr stornieren kann, weil das war irgendwie so bis eine Woche vorher kostenlos stornierbar. Und da habe ich gesagt, jo, alles klar. Dann habe ich jetzt überlegt, naja, okay, frage ich nochmal zweieinhalb Wochen vorher nach. So, jetzt müsste es ja langsam mal losgehen. haben sie mir wieder geschrieben, ja, bitte fragen Sie zehn Tage, bevor Sie hier anreisen, nach. Da dachte ich mir, okay, ich hätte theoretisch noch drei Tage Zeit gehabt, um äh, kostenlos zu stornieren. Aber es kam anders, als ich dachte. Was machst du da? Mach weiter. Da war ein Haar. Ja, ich, ach so. Dachte ich mir, okay, ist halt echt scheiße, dass ich hier wirklich keinerlei Antworten bekomme. Nicht mal auf dieses Spa-Menü. Das hätten sie einfach losschicken können per E-Mail. Haben sie aber nicht. Wollten sie nicht rausgeben, zehn Tage vor Anreise. Vorher geht nicht. Und dann wache ich eines Morgens auf und habe eine E-Mail erhalten von diesem jenen Hotel. Und darin steht, jo, wir haben uns jetzt überlegt, also es sind noch nicht so viele Touristen auf der Insel, äh, es sind relativ viele Flugzeug, viel, viele Flüge ausgefallen und wir haben uns jetzt mal überlegt, wir verschieben unsere Eröffnung um zwei Wochen. Ihre Buchung würde darunter fallen, also stornieren Sie bitte oder buchen Sie um auf den 14. Dann habe ich den geschrieben, das ist ja das unglaublich unprofessionellste, was ich jemals erlebt habe. Ich werde ihrem Hotel nicht mal in die Nähe kommen. Dann habe ich das storniert. Und jetzt habe ich für einen deutlich angemesseneren Preis ein Hotel direkt am Hafen, wo man dann fußläufig die, am nächsten Morgen die Fähre nehmen kann, gebucht. Da ist leider kein Spa dabei, aber ich habe schon einen Dienst gefunden, der mobil rumkommt und mich in meinem Zimmer auf meinem Balkon mit Meerblick massiert. Und ich werde mit Sicherheit auch im Hafen jemanden finden, der mich für einen angemessenen Preis einmal um die Insel fährt. Möchtest du dazu etwas sagen, Erik? Sag mir bitte als erstes, dass ich ein Idiot bin. Das würde mir sehr am Herzen liegen.
1: Okay, Fred, du bist ein Idiot. Ich weiß nicht, was jetzt das genaue Problem war, abgesehen von deiner Menü, deiner spa menu weil die, die, diesen, diese Rundfahrt um die Insel, die hättest du ja auch normal buchen können sich ich
0: irre, mich immer darum kümmern müssen.
1: Ja, natürlich. Aber es wäre wahrscheinlich trotzdem 20, 30 Prozent günstiger gewesen, weil das Hotel wird so etwas ja nicht veranstalten. Die werden ja irgendeinen buchen, der sowieso öffentlich zugänglich ist und jetzt hättest ja schauen können. Aber gut, das mit dem Hotel, dass das dann sagt, okay, wir öffnen noch gar nicht, das ist sehr, sehr, nennen wir es tragisch. Ich würde jetzt nicht sagen peinlich, weil wenn es sich nun mal nicht lohnt, aufzumachen, weißt du, wenn das Haus 100 Betten hat und es sind nur 10 Betten belegt, dann würde ich wahrscheinlich auch sagen, ja, tut mir leid, kommen Sie später wieder oder gar nicht. Weil die, die Verluste, die dann eingefahren werden, sind ja enorm. Ne? Du musst ja das ganze Personal vorhalten, dann auch noch Frühstück für 10 Personen und Barbereich äh, fertig machen und alles Mögliche. Hm weiß ich nicht, hätte ich wahrscheinlich genauso gehandelt, ist natürlich sehr, sehr blöd, ich würde mich da auch sehr drüber ärgern, ich würde definitiv auch dem Hotel dann schreiben, dass das sehr unprofessionell war, ich würde da auch kein Mitleid zeigen, so wie ich jetzt gesagt habe, dass das nicht so schlimm ist, das würde ich natürlich auch nicht machen, weil wenn ich etwas buche und die mir sagen, es ist gebucht, dann Verlange ich auch, dass es gebucht ist und dass die nicht sagen, oh nö, Pech gehabt, weil wie, gut, das ist Griechenland, da kann man schlecht gegen vorgehen, aber ich stelle mir dann immer vor, wie können die Idioten meinen, dass sie jederzeit sagen können, du, das Hotel gibt es gar nicht mehr, aber ich nicht kostenfrei stornieren darf. Ich stell mal vor, das wäre jetzt innerhalb der 10-Tage-Frist gewesen dass du nicht mehr stornieren kannst. In Deutschland hätte ich dann gesagt, ja, okay, toll. Hätte mir dann ein teureres Hotel gebucht und hätte gesagt, die Differenz zahlt ihr. Und damit wäre ich auch durchgekommen in Deutschland. Weil die sich nun mal nicht an ihre eigenen Regeln halten. Auf jeden Fall hast du episch gehandelt, gut gehandelt. Hervorragend hätte ich auch so gemacht.
0: Genau, das Problem war ja schon, dass der Service vorher ja schon grottenschlecht war und ich ja nicht mal eine Antwort auf dieses Spa menü gekriegt habe. Das ist eine PDF-Datei, die können Sie mir eben kurz zuschicken. Dann kann ich ja schon mal gucken, ich muss ja nichts fest buchen, aber ich möchte mir das vorher, wenn Sie mir das schon in einer vorgedruckten Nachricht einmal schreiben, dass ich mir das einfach anfordern kann, dann möchte ich das bitte auch haben und nicht dreimal rejected werden. So, ah, Fred, also ich
1: glaube, aber das liegt daran, dass du so früh gebucht hast, also früh im Sinne von früh, Anfang des Jahres. Wenn du wahrscheinlich, nehme ich an, so kann ich mir das vorstellen, im Sommer buchen würdest, beziehungsweise für den Sommer buchen würdest, da wissen sie ganz genau, okay, wir sind voll ausgelastet, da können sie dir auch schon eine Karte geben. Weißt du, was ich meine? Da sagen sie ja. einfach, okay, so und so viel wird gegessen, das und das bieten wir an, fertig. Jetzt hatten sie vielleicht Probleme, etwas anzubieten, weil gar nicht so viele Gäste da sind.
0: Mir egal, wenn sie mir das zusichern, dass ich da buchen kann. Ich buche da, kriege eine Buchungsbestätigung, dann möchte ich das auch gerne haben, so wie du eben schon gesagt hast. Ja, ja, und definitiv, klar. so ausweichend mir zu antworten, die waren ja auch nicht nett und das war ja auch nicht, dass sie mir sofort geantwortet haben, sondern es kam halt eine Antwort, kommt zwei Tage später, das ist zu spät. Wenn ich Gäste habe, dann antworte ich da innerhalb von einer Stunde, wie bei ebay Kleinanzeigen wird das dann angezeigt, antwortet ja. innerhalb von einer Stunde. Und so hat das zu sein, Erik. Geschwindigkeit. Das yeah, Universum ja. besteht aus Geschwindigkeit. Wenn ein Flugzeug nicht schnell will, könnte es gar nicht abheben. Ja, genau.
1: Je ich schneller ein offen. Tornado
0: ist, desto stärker, desto stärker ist er. Ja, ist ein bisschen komisch, ne, der Vergleich, aber. Ja, ja. Geschwindigkeit ist schön. Ich freue mich, wenn ich sofort eine Antwort bekomme. Und zwar eine kompetente und nicht so eine luschi Antwort. <lacht> also fahrt und fliegt nicht nach Zackentors und übernachtet im Contessina Spa and Sweets and Spa Adults Only. Hört sich irgendwie an wie so eine Pornovilla. Ist es aber Fried nicht.
1: das war in einem Porno-Hotel. Das gibt's hier ja nicht.
0: <lacht>
1: stand da irgendwo auch Special-Event-Gangbang oder so etwas? Bukake-Party? Sag mal, Fred, du bist ja richtig hier Meister. <lacht> Entschuldigen
0: Sie, wir haben etwas Wasser in Ihrem Sperma-Pool gefunden.
1: <lacht> ja, genau. Oh, oh, die Konzentration von Sperma ist gerade abgesunken auf 97 Prozent. Oh, oh, oh.
0: Aber zum Glück ist um 18 Uhr ja die die All-You-Can-Fuck-Party. oh. <lacht>
1: Das All-You-Can-Eat-Buffet steht direkt daneben. Genau, da kann man
0: Sushis von Erschen runter runteressen. Oh ja. Ich habe letztens gehört, dass ein sehr, ehemals sehr bekannter Comedian in einem Kölner Stripclub gesehen wurde, wie er Schlagsahne von dem Arsch einer Stripperin aß. Wo? Dieser Comedian, ich darf leider nicht sagen, wer, das hat derjenige auch nicht gesagt, aber seine Randnotizen waren früher sehr bekannt, macht heute viel Werbung. Da kann man sich das merken. Was? <lacht> Meine Freundin, was? Naja, gut. Auf jeden Fall das nicht buchen. Ich habe jetzt das Dali Hotel. Da Mario hatte ich schon Bart? mal überlegt, ob ich, ob ich das Buch, was? 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 Mario Barth? Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Ich, wer sagt denn sonst noch? Was? Das. Kann ich dir nicht sagen, Erik, das <lacht> hat rechtliche <lacht> Gründe.
1: Okay.
0: Ich würde es dir von Herzen gönnen.
1: Na, oh, okay. Aber ich kenne tatsächlich auch nicht so viele Comedien. deswegen bin ich ja der falsche Ansprechpartner. Ich sage da nur zu, soll er doch machen, sofern er keine Frau hat oder Beziehung oder sonst irgendetwas, weil, äh, hm, äh ja, äh, hm, <lacht> ist schon ein bisschen respektlos, wenn man so etwas macht.
0: Ich sage mal so eine Partnerin ist Teil seines Programms. Und zwar 99% seines Programms. Seines Comedy-Programms? Comedy-Programms, ja. Achso, okay. Nicht seines ja, keine Ahnung. Ja,
1: wie, wie gesagt, Fred, ich, ich kenne mich da nicht so gut aus, deswegen hilft mir das nicht viel.
0: <lacht> gut, ich möchte jetzt auch keine Spekulationen anheizen, nicht, dass wir hier in die Scheiße treten und verklagt werden. Naja, also. Ich habe jetzt ein geiles Hotel gebucht mit Balkon, mit Meerblick für knapp ein Viertel des Preises. Darüber bin ich jetzt sehr glücklich. Da ist nichts dabei, was abgesagt werden könnte. Ich habe eine Buchungsbestätigung. Ich habe eine Reiserücktrittsversicherung. Wenn da irgendwas in die Grütze geht, dann muss ich mir am Hafen eine Hängematte spannen oder eine Luftmatratze hinlegen. Ja. So wie wir damals. Wir haben noch auch am Hafen geparkt und nochmal gepennt.
1: Ja, ja, genau. Bevor genau. die
0: erste Fähre ging.
1: Ja, aber wir haben nur am Hafen gepennt, weil wir nicht in der asozialen Saufmeile pennen wollten.
0: Aber das war trotzdem gut, dass wir am Hafen gestanden haben, geparkt haben, dann schön von der Sonne wachgekürzt. Und da in der Nähe ist auch das Hotel. Und ich freue mich sehr. Und dieses Mal erwarte ich, dass keine weiteren Stornierungen folgen. Da wäre ich sehr dankbar. Vielen Dank. Mhm. Genau, das war Punkt Nummer zwei. Dann, wo wir gerade bei Comedy waren, springen wir oh, doch Scheiße. einmal...
1: Warte kurz, Fred, du kannst ja, gleich weitererzählen. Äh, draußen in meinem Wohnzimmer findet gerade eine <lacht> epische Katzenschlacht statt. Ich muss die mal kurz auseinanderreißen.
0: Deine Herzi-Lines? Ja,
1: meine Herzi-Lines, die ich gerne... Nein, das sage ich jetzt nicht.
0: Während Erik hier... Tieren Gewalt androht, kann ich euch ja nochmal darüber aufklären, dass Erik und ich eine, ein kleines Battle gestartet haben. Ihr habt euch sicherlich gewundert, warum Erik so oft episch sagt und ich so oft das Wort Herz oder herzlich, etc. verwende. Wir haben uns gegenseitig ein Wort gegeben, was wir jeweils zehnmal sagen müssen. Und wenn ich richtig gezählt habe, habe ich jetzt zehnmal etwas mit Herz gesagt. Ich weiß nicht, wie weit Erik ist. Wir können ihn ja gleich mal fragen aber ich denke mal, dass ich die Challenge gewonnen habe und das wird dann gleich Thema sein, wenn Erik wieder da ist, wenn er seine Tiere da auseinandergebracht hat. Wir wollen ihm ja jetzt nicht unterstellen, dass er da seine Tiere gewaltsam auseinanderbringt, aber ich bin sehr gespannt, ob Erik gleich mit Kratzspuren im Gesicht wiederkommt. Einen kleinen Cut unterm linken Auge. Wie ein Boxer Erik Rocky M. -Punkt. Und ich kann sehen, dass es im Hintergrund bei Erik schon dunkel wird. Das ist natürlich bei mir genauso. Wir wohnen ja nur knapp zwei Kilometer Luftlinie auseinander. Und bin auch mal gespannt, wie diese Folge heißen wird, weil vielleicht können wir sie ja episch und herzlich nennen. Also, Erik ist wieder da. Hallo, Entschuldigung, Eric hallo, kommt bin wieder da. Kein Problem, ich habe von deinem. Problem mit Tieren erzählt.
1: Welches Problem? Ich habe kein Problem mit Tieren.
0: Keine Ahnung, das habe ich mir gerade ausgedacht, Ich habe erzählt, dass wir eine Challenge haben, wo wir zehnmal in der Folge das ein Wort sagen sollen und ich wäre jetzt durch. glaube ich auch. Wie, wie, ja, bist, bist du schon vor mir durch gewesen? Nee, eben gerade, als ich
1: rausgegangen bin, habe ich das letzte Mal gesagt.
0: Achso, dann habe ich trotzdem gewonnen. <lacht>
1: Ja, ohne dass äh, es auffällig wird, geht das sehr schwer.
0: Ja, also ich habe es ich jetzt aufgeklärt. Wahrscheinlich habe ich hab gesagt, die Macherinnen und Macher haben sich sicherlich schon gewundert, warum ich so oft ein Wort mit Herz im Titel verwende und warum du so oft episch sagst. Aber ja, ich fand ich das ganz mal. lustig. Vielleicht können wir das alle paar Folgen mal einführen, dass wir uns gegenseitig ein Wort geben. Fände ich ganz lustig.
1: Kannst du eigentlich hier auch in dem Programm Sachen
0: piepsen? Nee, ja, das muss zensieren? ich ja hinterher machen. Ja? Ja, wieso?
1: Unser nächstes Wort, und das musst du dann zensieren, ist Fotze.
0: Okay. Dann machen wir das so.
1: Und dann, dann. dann, dann machen wir immer einen Piep einfach rein. Und die Leute müssen dann raten, was für ein Wort das ist.
0: Das können wir gerne machen. Ich habe tatsächlich mal einen Piepton <lacht> eingesprochen. Also du hast hier öfter Dinge gesagt, die, würde ich mal sagen, mit der Vogue-Bubble nicht so ganz vereinbar waren. Und egal. dann habe ich einfach ein Piep eingefügt. Musst du nicht. Nur wenn ich dich
1: drum drum bitte. Wenn mir ich ist scheißegal, betest. was die anderen Pisser denken.
0: Ich wollte, dass du in Zukunft noch einen Job findest auf dieser Erde und dann nicht dafür in, auf den Mond auswandern musst oder mit Elon Musk irgendwie eng umschlummend in Öl eingepackt auf den Mars geschossen wirst. Mhm. In Vakuum. Und deshalb habe ich das gepiept. Okay. Denn es ist ja auch mein Podcast und ich kann auch entscheiden, was ihr in meinem Podcast gesagt okay,
1: habt. Okay, ich hab's verstanden.
0: Ich bin hier die kontrollierende Instanz. Ich bin die zensierende Instanz. Ich stehe hier über allem. Ich bin rich and beautiful. China. So, wir können gerne weitermachen. Ja, okay. in China produziert. China, China oder China?
1: Wie waren die ersten beiden? Also China schon mal gar nicht.
0: Nee, finde ich auch eklig. Hört sich zu südlich an.
1: Zu südlich.
0: Ja, das sagen die in Bayern. China. Hm. Aber wir kommen schon in die richtige Richtung. Österreich. Liebe ich. Schönes Land, super, klasse. Nicht. Aber sie haben einen Exportschlager und zwar eine Comedian. Lisa Eckhardt heißt sie. Die finde ich sehr witzig. Und da habe ich gestern einer Show äh, ihrerseits beigewohnt. Da war wieder ein R. Äh. Und das war sehr, 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 sehr lustig. Und das kann ich sehr empfehlen. Hast du schon mal von der Dame gehört? Nee, du hörst ja sowieso. Wenig Comedians Hatten oder kennst schon, dich damit genau. aus, haben wir gerade schon gesagt. Aber die wollte ich noch einmal kurz empfehlen. Die war sehr lustig. Und das war sehr schön gestern in der Fabrik in Altona.
1: Nice. War episch, oder was?
0: Du kannst jetzt aufhören Erik. Das Oder von war Herzen, es herzzerreißend. Es war herzzerreißend ist mir ans Herz gegangen. War sehr schön. Wir so, können auch schon überlegen, Fried wie wir auf die
1: Bühne gebeten und äh, er hat erstmal ein epic fail hingeliefert, weil er gestolpert
0: ist. Auf jeden Fall habe ich, war mit einem Kumpel da in unserem Alter, haben wir auf jeden Fall den Altersdurchschnitt halbiert durch unser <lacht> Oh Gott durch unsere also es waren wirklich, ich muss das so sagen, Erik, es waren nur Silberlocken da. Ehrlich? Also ja, es der ist Comedy-Show? Halt politisches Kabarett. Ach so, und das kein Comedy, ach so. Sehr Comedy, sehr witzig. Na, wenn es ein Kabarett war, dann,
1: dann, das, das ist für mich kein Comedy. Ja, in Theatergenre gesehen ist es Comedy, das weiß ich auch, aber <lacht> <lacht> mm.
0: Wärst du gestern bei dem Abend dabei gewesen, hättest du herzlich gelacht. Okay. Ich kann ja hier mal einen, einen kurzen Witz klauen. Nee, das macht man eigentlich nicht, ne?
1: Nein, macht das nicht, mach das nicht.
0: Okay, gut, das macht man nicht. Auch gut, nicht dann das nicht. oder
1: so, nein, 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 nein. Das Was? ist freudig. Das ist nicht episch.
0: Okay, kommt nicht von Herzen, gut. ist herzlos sozusagen. <lacht> gut, mache ich nicht, aber Lisa Eckert geht ja alle hin. Kann ich sehr empfehlen. Jetzt wollte ich gerade noch irgendwas... Was sagen? Naja, also unsere Gesellschaft geht an den Arsch. Keiner guckt sich mir irgendwas Anspruchsvolles an. Wobei das ja, gar nicht alle so gehen lieber
1: zu Comedians.
0: <lacht> ja. <lacht> ich erzähle dir nachher mal ein oder zwei Witze, die ich sehr witzig <lacht> fand, die du auch sehr lustig gefunden, 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 gefunden hättest. Und ich Gefund. kann dir sagen... Gefunden, genau. Alle fünf bis zehn Sekunden ein mega geiler, ein epischer Lacher würdest du jetzt sagen. Schön. Genau, dann habe ich diese Woche noch etwas mitbekommen. Und zwar, was hältst du von Titten im Hallenbad? Ja, in Berlin, ne? Ja, und Bremen und Hannover. Aber bei Bremen bin ich mir gar nicht so sicher. Ja, nee, das
1: ist das erste, die erste Gemeinde, Kommune, Stadt, die das erlaubt hat. War, entweder es war Kiel oder es war Flensburg. Das ist schon länger her. Zwei Jahre, ein Jahr oder zwei Jahre ist das schon her. Hm. Das äh, ich sag mal, sollen sie machen. Also da. Ja, findest du, findest ich du nicht, kein Problem dass mit.
0: Das, da sind ja auch Kinder und die werden und? eventuell zu unangemessenem Verhalten verleitet, hat der eine Mann gesagt. Wie ja, dann kriegt dazu? er eine
1: Packpfeife und dann ist das Verhalten Ende. Also das, also ich, ich, ich finde, ich find, man sollte sich nicht dafür schämen, dass man ein Mensch ist, weil dann äh, muss man gar nicht erst morgens aufstehen. Ähm, man kann ein Schamgefühl haben, logisch. Ähm, aber aus meiner Sicht ist das überhaupt nicht angebracht, weil A. Du kannst überhaupt nichts für deinen Körper. Okay, wenn du jetzt fettleibig bist wie sonst irgendetwas ja, und deine 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 Bauchwampe über den Boden schleift, okay, dann kannst du etwas dafür. Äh, aber wir, ich rede jetzt von den biologisch durchschnittlichen Menschen, so wie sie in Biologie-Lehrbüchern sind, sage ich mal so. Äh, da muss man sich nicht schämen, ob man jetzt kleine Brüste hat, äh, kleinen Penis hat oder sonst irgendetwas. Das äh, Verstehe ich nicht, wieso Leute darüber dann auch äh, sich belustigen, dass das vielleicht Kinder machen oder Jugendliche. Okay, die wissen es nicht besser. Aber erwachsene Menschen, finde ich, sollten daraus kein Drama machen. Ja, Alle sagen immer, wie toll und wie frei alle Welt hier ist im Westen. Äh, und dann, dann, dann darf man noch nicht mal halbnackt, es ist ja noch nicht mal ganz nackt, halbnackt rumlaufen. Und ich finde auch dieses Argument, was Frauenrechtler, und du weißt, ich bin ja nicht so auf der Seite von Frauenrechtlern, nicht weil ich Frauen nicht mag, im Gegenteil, sondern äh, weil ich die Argumentationsstruktur von denen einfach äh, erbärmlich finde.
0: Da ja, ist Lisa Eckert übrigens ganz auf deiner Seite. Okay. Die macht sich da sehr viel drüber lustig.
1: Sehr gut, sehr gut. Ich mag sie jetzt schon. Äh, aber das eine Argument, äh, das Frauen dann bringen und sagen, wo ist der Unterschied zwischen einer Männerbrust und einer Frauenbrust, finde ich ehrlich gesagt gar nicht nicht mal so weit hergeholt. Wenn du ins Freibad gehst, du siehst da mindestens 40% Männerbrüste, die größer sind und hängender sind als Frauenbrüste. Äh, also verstehe ich nicht, wieso Männer das dürfen, Frauen aber nicht. Ich, ich denke da dann auch immer wieder daran, ich kenne jemanden, Freund von mir, äh, Namen sage ich natürlich nicht, der hat auch ein Problem mit seinen Brüsten. Äh, der du sollst laktiert. nicht im
0: Podcast so über mich reden. Nein, nicht du. Der,
1: der laktiert. Ja? Äh, mhm. Irgendwann hat er sich damit abgefunden und ihn stört es jetzt auch nicht mehr, weil es ist krankhaft bedingt bei ihm. Und ich finde, ich finde ein Mensch sollte sich nicht für den Körper bzw. Genitalien, nennen wir es mal so, schämen. deshalb finde ich, die dürfen waren. auch halbnackt rumlaufen, wenn sie wollen.
0: Ich sehe das tatsächlich genauso wie du, Erik. Es ist oh, mir ehrlich? einfach... Ja, also es ist mir einfach egal, ob jemand ja, genau. oben ohne oder wie er oder sie möchte. Und ich finde das Argument, so wie du es eben schon gesagt hast, recht schlüssig. Warum sollen Frauen... Warum soll es Frauen verboten sein, ihre Brust zu zeigen, wenn es Männern erlaubt ist? Das ist ja auch die Argumentationsweise, die dem Ganzen vorangeht. Ja. Und und was... Das haben wir in der es war in der neunten Klasse. Hat das jemand gesagt, der schon ein oder zwei Jahre älter war als wir damals? War schon ein paar Mal sitzen geblieben, also vielleicht nicht doch nicht der Schlauste. Aber er hat etwas sehr Sinniges gesagt. Er meinte, wenn Frauen ihre Brüste nicht bedecken würden, wären sie wahrscheinlich nur noch halb so reizvoll. Ja. Also vom ja. Erotik-Standpunkt her.
1: Weiß ich jetzt nicht, würde ich jetzt so erstmal nicht unterschreiben, weil etwas sehen und etwas anfassen, bzw. sexuell ausnutzen, ist natürlich noch ein Unterschied. Und
0: da, darf aber Ich würde mich aber jetzt auch aber auch nicht anmachen, dir an die Möppe zu greifen.
1: Nein, nein, aber ich stell dir nein, ich, schon klar. Obwohl schon deine klar. Möppe sehr schön sind. Ja, genau. <lacht> Danke. Äh, nee, was ich noch sagen wollte, was mir noch eingefallen ist, weil du das eben gerade noch mal wiederholt hast, beziehungsweise du auch der Meinung bist, muss ich aber auch ehrlich sagen, wenn eine Frau sich dazu entscheidet, oben ohne rumzulaufen, dann muss sie wenigstens schön sein. Nein, das ist mir <lacht> wurscht. Oder auch im Bikini. Es kommt nämlich aufs Gleiche im, am Ende. Dann darf diese Frau auch nicht sauer werden, wenn die Männer oder auch Frauen, vollkommen egal, auf ihre Oberweite starren. Das ist dann nun mal so. Und jede Frau, die eine große Oberweite hat und ins Freibad geht, Schwimmbad geht, die wird sicherlich auch mal angestarrt. Und wenn die Frau das nicht möchte, dann soll sie nicht ins Schwimmbad gehen, weil auf der anderen Seite, wenn ich da jetzt mit so einer Speedo hingehen würde, weißt du, so einer ganz engen äh, äh, Schwimmhose, so einer äh, Schwimmerhose,
0: dann so würde, eine würde man Video auch mal meinen beim Podcast Pimmel sehen und
1: die Frauen würden auch glotzen. Aber dann wäre es in Ordnung, oder wie? Nein,
0: deshalb... Also Erik, zweimal Minus ist ja nicht einmal Plus. Wenn du nicht starren sollst, dann sollten die Frauen auch nicht starren.
1: Ich finde, zu sagen, wenn ich mich so anziehe,
0: oh. dann muss das in Ordnung sein, dass ich angestarrt werde, ist ja Quatsch. Weil hm. es sollte ja gar nicht so sein, dass man man weiß ja, mir wäre es zum Beispiel unangenehm, wenn ich eine Speedo anhätte, wenn man mir da, wenn Frau mir darauf starrt oder Mann oder was auch immer.
1: Ja, aber wieso trägst du und sie dann?
0: Dem, dem, weil ich sie bequem finde.
1: Ja. Also, dann kannst du ja darüber noch eine Schwimmhose anziehen. Eine Schlabberhose.
0: Ja, aber warum muss ich mich denn verstecken, wenn den musst du andere nicht, Leute nur einfach ungemessenes rumheulen. Verhalten an den Tag legen? Nee, aber
1: dann darfst du auch nicht rumheulen, dass äh, andere Leute dich anstarren.
0: Ich wäre ganz froh, wenn mich mal jemand anstarren würde. Aber äh, naja, so zum Beispiel,
1: wenn ich jetzt popelnd durch die Straße laufe. Ich möchte nicht, dass die Leute mich popeln sehen, aber dann popel ich doch nicht. Und ja, das ist übertrieben, aber ja, das kommt aufs Gleiche. Aktion, Reaktion. Meine Aktion ist, ich laufe halb nackt rum, die Reaktion ist, die Menschen gucken. Ist ganz normal.
0: Ich finde, es ist, sollte kein Problem sein. Ein flüchtiger Blick muss ja zwangsläufig, muss ja irgendwo gucken, ja, dass ich nicht Frieden, irgendwo gegen den Baum laufe. So. Aber wenn man 20 Zentimeter davor steht und du die Striche düng, 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 dahin siehst, dann ist das ein ja. unangemessenes Verhalten. Alles im normalen Rahmen. Und wenn du in der Öffentlichkeit popelst, dann bist du selber schuld. Ja, richtig. Aber in, richtig, aber wenn du schnell popelst und es keiner sieht, dann hast du dir den Popel verdient, den lass ihn nicht. <lacht> dann habe ich mich den Popel verdient.
1: Äh, ja, ja, Fred, du legst alles zu sehr auf die Goldwaage. Äh, niemand natürlich sollte sich soll das im Rahmen bleiben.
0: Niemand ja. sollte sich Gedanken darüber machen müssen, ob man jetzt angestarrt wird, ob man jetzt zu freizügig ist. Das sind Gedanken, die man sich eigentlich überhaupt nicht machen sollte, soll, machen, sollen, mü machen, müssen, sollte. Weiß ich nicht, Ihr macht gerade irgendwas ein Update, hast du das auch? Nö. Ja. Okay, nee, es ist auch Adobe, ist nicht unser Programm. Ich dachte eben nicht, dass es das hier gleich wieder abstürzt. Also ich bin auf der Seite der Barbusigen und ich finde das in Ordnung. Ich finde aber trotzdem, selbst wenn man sich dafür entscheidet, Barbusig durch die Gegend zu laufen, wird es wahrscheinlich nicht, nicht vermeidbar sein. Aber in einer vernünftigen, heilen Welt sollte eine barbusige Frau und ein barbusiger Mann nicht angestarrt werden oder ein barpenetischer Mann nicht angestarrt werden. Auch wenn es eventuell ein schöner Anblick ist. Kann man ja auch als Kompliment auffassen. Aber dann haben wir das durch. Jo. Das wären alle Themen, die ich diese Woche hatte. Ich glaube, das wäre es gewesen. Oh, nice. Vielleicht Vielleicht solltest du nun starten mit deinen Fragen.
1: Ja, kann ich machen. Kann sind ich schon machen. Bei
0: 50 Minuten, Erik. Das ist eine ja, sehr gute Folge.
1: Ja, glaube ich auch. Ich sag ja, ich habe ja am Anfang gesagt, diese Folge wird episch. Ja, ich habe recht gehabt.
0: Genau, sie kommt von Herzen und wir sind immer gerne für euch da.
1: Ja, ich würde mal behaupten, ich fange mal an mit meinen norddeutschen Begriffen. Und. Naja, mach ich einfach mal. Schnell passiert. Fred, ähm, das ist zwar ein norddeutscher Begriff, aber wahrscheinlich in ganz Deutschland äh, geläufig. Wahrscheinlich auch in Schweiz-Österreich. Also könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen.
0: Äh, es ist der Fischkorb. Das ist garantiert norddeutsch. Ja, ist es auch. Aber der ist, glaube ich, nicht unbedingt geläufig. Meinst im du nicht? Ich denke nicht. Also, das kommt aus der Bibliothek. Und zwar gibt es dort ja immer jemanden, der gerne dorthin kommt, um sein Wissen dort zu erlangen. Und dafür, dass er einen kostenlosen Büchereiausweis bekommt, nummeriert er da gerne die ganzen Bücher. Also er klebt da Barcodes ein, er entfernt alte Barcodes, er digitalisiert das Ganze, fügt das Ganze in den Computer ein. Und diese Menschen sind oft nicht so unbedingt der Sonne ausgesetzt, haben oft eine Sehschwäche, weshalb sie ein Binokular auf, auf der Nase tragen. ihre guckt sehr irritiert, mhm. was ich da rede, aber das ist für mich ein Fischkopf. Jemand, der in der hinterletzten Ecke sich zurückgezogen hat, um mit Kerzenschein Licht zu generieren, um Bücher über Fische zu lesen. <lacht> Nein, das ist, das ist eigentlich <lacht> überhaupt nicht, aber ich fand das Bild gerade witzig.
1: Ja, äh, also, also ja, hättest du jetzt gedacht, gesagt, äh, es geht um eine Beleidigungsform, dann hätte ich es tatsächlich akzeptiert. Was das mit der Bibliothek zu tun hat, ist mir nicht ganz äh, schlüssig, aber... Stell dir einen Nerd vor mit... Ist, ist trotzdem nicht so.
0: Das, das, äh, Geheimratsecken bis zum Haaransatz, also bis, bis in den Nacken und äh, eine viel zu große, viel zu dicke Brille auf ein schmuddliges, durchgeschwitztes Hemd, eine nicht vorhandene Körperhaltung und der verschwindet oft in Büchern und hat ja. besondere Techniken gefunden, um umzublättern. Nein, weißt du was, der hat? Der hat so ein Gummiband um den Daumen, wo man immer gut umblättern kann. <lacht>
1: Ja, ja, was, so, ja das, nein. so ein kleines äh,
0: Gummiband, womit man gut äh, umblättern kann.
1: Ja, aber nein, da würde ich nicht sagen, dass das die äh, schön umschriebene Form von Fischkorb ist. Aber das nee, ist, ist halt total
0: Quatsch. Ich habe was völlig anderes beschrieben.
1: Ja, hast du auch. Aber nicht Fischkorb.
0: Ja, aber nee, aber jetzt erzähl mal, was ist ein Fischkorb?
1: Ja, da bin ich etwas vorbelastet, sage ich mal so, weil ein Freund von meinem Vater, der ist schon eigentlich sein ganzes Leben zur See gefahren. Der hat früh angefangen zu segeln und, wie bitte? Gunnar. Nein, zu, zu segeln okay. und dann ist er zur Marine gegangen und Norddeutscher im Fleisch und Blut. Und der hatte mal gesagt, dass die Norddeutschen sowieso sehr merkwürdig sind. Das merkt man gerade an deren Gedankenweise, Gedankengänge und auch Redeart und Weise. Nämlich zum Beispiel, der Fischkopf ist sowohl eine Beleidigung als auch eine herausstechende Eigenschaft. Denn wenn jetzt zum Beispiel der Norddeutsche sagt, er ist ein Fischkopf, also über sich selbst sagt, er ist ein Fischkopf. Dann meint er damit, dass er so sehr norddeutsch ist, dass er schon, was weiß ich, an der Küste lebt. Ja, dass er wie ein Fisch ist. Sagt er das aber zu jemand anderem, was weiß ich, einem aus Bayern oder so, dann ist es als Beleidigung gemeint, dass er eben nicht so küstengebunden ist und nicht aus Norddeutschland stammt.
0: Ja, da fällt mir etwas ein, was ich damals in der Ausbildung gelernt habe wie lange es alleine dauert, um Fisch in den Süden zu transportieren. Also Fisch wird gefangen, Fisch kommt auf Eis und wird dann runter transportiert, meinetwegen nach Bayern. Dann dauert das zwischen drei und fünf Tagen, bis der Fisch dann tatsächlich auf dem Teller gelandet ist. Also mein damaliger Lehrer für Koch- und Küchentechnik konnte nicht verstehen, wie man in einer dem Meer so weit abgewandten Region Fisch konsumieren kann.
1: Jo. Weil es schmeckt.
0: Ja, aber es ist halt alt. Ja.
1: Ja. Gut. Kriegst du ja nicht ja gefroren.
0: In, nein, ist nicht gefroren. Ist ja, ja frisch. aber frisch
1: gefroren, doch natürlich. Der wird um wahrscheinlich um die 0 Grad wird da transportiert.
0: Da. Bin ich mir recht unsicher. Auf jeden Fall ist der Fisch ist nicht mehr verstandlich. Ja, das hätte ich jetzt auch Erik angehen. macht sich scheinbar keine Sorgen um Lebensmittelvergiftung. Äh. Aber naja, ne, wer nicht hören will, der muss ja fühlen. Habe ich halt Sprüche? Kennt man ja. Ja, oh. genau. Oh. Gut, das war eklig. Wiederholt in dieser Folge hat Erik etwas Ekliges gemacht oder gesagt. Aber das hast du sehr schön erklärt, was ein Fischkopf ist, Erik. Schöner Begriff. Finde ich sehr gut, hast du gut gemacht. Hast du, das kam von Herzen, das weiß Danke. ich. Danke. Herzlichen Dank.
1: So, dann äh, würde ich mal zu meiner Frage kommen. Ich sage Frage, weil diese Woche habe ich tatsächlich nur eine Frage. Na, dann kann ich ja meine Frage
0: von vorhin anklingen lassen hier.
1: Kannst du gerne gleich machen.
0: Dann musst du nur nächste Woche auch noch eine Frage mehr abnehmen.
1: Ja, können wir so machen, ja.
0: Fantastisch.
1: So, Fred, aber erstmal meine Frage, und die lautet an dich: ähm, welche, äh, welche, oh. welche Tätigkeit würdest du auch ohne Bezahlung machen,
0: das wenn du in
1: deinem Urlaub bist?
0: Wenn ich in meinem Urlaub bin. Wenn ich nicht bezahlt werde, bin ich ja zwangsläufig im Urlaub.
1: <lacht> ja, ich meine. Welche, welche Tätigkeit vor, würde du, ich ausführen, du
0: bist, wenn ich im Urlaub bin? Ja, welche,
1: welche Arbeit, für die du normalerweise bezahlt wirst, würdest du auch im Urlaub machen, und zwar dementsprechend dann ohne Bezahlung.
0: Ach so, gut, für die ich normalerweise bezahlt werden würde. Ich genau. hätte jetzt gesagt, im, im Urlaub muss ich ja jetzt handwerkliche Tätigkeiten durchführen und werde dafür nicht direkt bezahlt, sondern in Form von Mieteinnahmen.
1: Aber ist nicht der äh, Teil zum deiner Arbeit.
0: Das Arbeit, ja. Okay, gut. Das, ich hätte jetzt gesagt, das ist ja Arbeit, die ich durchführe, für die andere Leute bezahlt werden. Also wahrscheinlich nicht für das, was ich kann. Aber im Allgemeinen, der Handwerker wird ja bezahlt. Dann müsste ich da noch einmal überlegen, dass für die ich normalerweise bezahlt werde.
1: Mhm.
0: Ich habe auch schon im Urlaub... Nee, aber dafür wurde ich ja bezahlt. Das ist eine du, sehr komplizierte Frage, Du bist mit deiner Freundin Frage, bist du im
1: Urlaub und äh, du hast frei. Du hast Urlaub. Und welche Tätigkeit würdest du trotzdem machen? Auch, auch wenn es ja. deine, deine Freundin total scheiße findet. Weil du keine Zeit für sie hast im Urlaub, sondern für deine Arbeit. Für die du noch nicht mal bezahlt wirst zusätzlich bezahlt wirst. Urlaub ist ja bezahlt in Deutschland, aber zusätzlich bezahlt.
0: Da ich keine Anstellung im klassischen Sinne in einer Werktätigkeit habe.
1: Ja, dann denk da dir was aus, denk bin. drüber
0: nach. So, ich glaube, ich würde den Job des Callboys auch umsonst machen. Bin ich diesen, das Ja, sag das deiner Freundin, bezahlt. mit
1: der du im Urlaub bist. <lacht>
0: Naja, aber ich bin ja auch ich bin <lacht> dann ja auch zu Hause Callboy also das wird sie dann ja schon wissen
1: Da hast du auch wieder recht
0: Ja, also nein, das ist ja völliger Quatsch Ich würde, welchen das ist eine extrem komplizierte Frage Erik, no. ich würde, wenn ich im Urlaub eine Anfrage für zum Beispiel eine Kryptoberatung bekomme, würde ich auch im Urlaub ein, zwei Stunden am Tag dafür freiräumen, würde das auch dort ausführen, aber selbstverständlich nicht kostenfrei, weil dann brauche ich es ja auch nicht machen. Also ja, gerne. Wenn ich ja. mir jetzt vorstelle, du hättest eine Frage, du würdest mich anrufen, dann würde ich pro Tag zwei, drei Stunden für dich opfern beziehungsweise aufwenden, um dir zu helfen. Das ist dann ja nicht opfern sondern ich, ich biete ja einem guten Freund einen Dienst und solange ich dir helfen kann, ist es Bezahlung genug. Aber ja. fremde Leute, die ich nicht kenne, die würde ich gnadenlos abzocken, wie immer.
1: Okay, also würdest du gar nicht ohne Bezahlung arbeiten?
0: Nein, warum? Okay, okay. Money is money. Ja.
1: Ja, und
0: das du, war auch Erik. blöd
1: gestellt für dich, weil du ja, wie gesagt, nicht äh, in dem Sinne Arbeitnehmer bist. Ich zum Beispiel würde definitiv auch im Urlaub, wenn ich jetzt zum Beispiel Einkäufer und ich müsste, ich müsste irgendetwas verhandeln. Ja, neue Preise oder sonst irgendetwas. Das würde ich definitiv auch im Urlaub machen. Nicht, weil ich so arbeitsgeil bin, sondern weil ich darauf aus bin, natürlich aufzusteigen und dass die Chancen enorm verbessert. Nicht, weil, oh, der hat kein Privatleben, der macht das im Urlaub. Nein, sondern weil man damit immer einen guten Eindruck hinterlässt.
0: Du beweist deine Loyalität dem Unternehmen gegenüber.
1: Ja, so kann man es auch formulieren, ja.
0: Ja, du opferst deine Freizeit, um für das Unternehmen etwas zu tun. Denn ja, stell dir mal die Frage, was auch. kannst du fürs Unternehmen tun? Und stell dir nicht die Frage, was kann das Unternehmen für dich tun? Genau. Ja, in aber ich habe so, das
1: dass Urlaub wirklich Freizeit ist. Also ich bin da nicht so schwarz-weiß denkend, weil, wie gesagt, Urlaub ist immer noch bezahlt. Ja. Ja.
0: Okay. Gut. Ich habe in der Vergangenheit viele Praktika gemacht, wo ich nicht bezahlt wurde für meine Arbeit. Obwohl ich teilweise mehr konnte, mehr wusste, mehr gemacht habe, als die Leute, die da angestellt waren. Zwar nicht, Die zwar nicht viel verdient haben, aber die etwas verdient haben. Und deshalb habe ich mir schon vor einiger Zeit vorgenommen, ich werde niemals auch nur eine Sekunde wieder für andere Leute umsonst arbeiten. Sei es Praktikum, sei es, nee, wir müssen hier aber nochmal so einen kostenlosen Monat, der ist hier in dem Ausbildungsvertrag, ist ja mit drin, da müssen wir nochmal hier, nee, fuck you, mache ich nicht, leck mich am Arsch. Kein Bock drauf. Okay. Ich weiß, was ich kann, ich weiß, was meine Zeit wert ist. Und wenn ihr das nicht zu schätzen wisst, dann arbeite ich halt nicht für euch. Ich wäre da nicht mehr gesellschaftskompatibel heute, wie ich es vielleicht noch vor fünf Jahren gewesen wäre. Bin Doch, ich auch ganz gesellschaftskompatibel ehrlich. Kompatibel bist das, du mit der Einstellung? Das ist vielleicht etwas arrogant, aber wenn ich arbeite, dann mit Bezahlung, denn ich weiß, was mir meine Zeit wert ist und da bin ich nicht bereit, diese für 0 Euro Stundenlohn aufzugeben. Und ich habe auch einen gewissen Preis im Kopf, den ich verlangen würde, also ich würde jetzt auch keinen 1-Euro-Job machen wollen und ich sehe mich in der Position, wenn ich irgendwann, also wenn, wenn, ich sehe mich in der Position, dass ich sagen kann, okay, dann mache ich was eigenes und verdiene in dieser Zeit mehr als 1 Euro pro Stunde. Also du weißt, weißt was ich meine, weißt, in welche Richtung das geht. Ja, ja. Ich arbeite nicht mehr kostenlos. Könnt ihr euch alle abschminken, die euch gerade grad, die, die Hände am Reiben sind. Oh, wir nehmen jetzt mal ein paar Podcasts. Ja, und die verdienen ja nichts mit ihrem Podcast. Und dann bieten mir denen jetzt mal 1,20 durch. Das ist zwar verboten, aber die werden sich sowieso nicht melden, weil die freuen sich über die 1,20. Nee, leck mich immer Arsch, ich nicht. Ja. Aber Erik könnt ihr gerne anrufen, wenn ihr irgendwelche Verkaufsgespräche habt. Erik arbeitet gerne schwarz noch ein bisschen nebenbei. Nein. Okay, gut. Also Medium-Frage, Erik. Jetzt kommt meine mega geile Frage. Mhm. Man sagt ja oft, Kleider machen Leute. Na? Ja. So ist es, so trägt es sich zu, dass es früher so war, dass ein Kleidungsstück den Charakter eines Menschen unterstrichen hat. Also ja. zum Beispiel, wenn man ein gut sitzendes, sauberes Hemd trägt, eine gut sitzende, saubere Hose. Ob nun Anzug oder Jeanshose, finde ich, ist eigentlich egal. Saubere Schuhe macht das einen guten Eindruck. Wenn die Farben noch aufeinander abgestimmt sind, eine gute Passform und vor allem sauber und gut riechend, beziehungsweise neutral riechend, nicht stinkend sollten sie sein. Das, finde ich, unterstreicht den Charakter, wenn man zum Beispiel ein Businessman ist oder ein ein auf sich achtender Mann. So, in der Freizeit kann man ja auch einen Hoodie tragen oder ein T-Shirt, wenn es warm ist, warm genug ist dafür und macht damit immer noch einen guten Eindruck. Mittlerweile ist es aber so, dass nicht mehr die Kleidung den Charakter unterstreicht, sondern in vielen Fällen soll die Kleidung den Charakter vorgaukeln. So ist es zum Beispiel so, dass man sich ein T-Shirt von Balenciaga für 500 Euro kaufen kann und dann steht Balenciaga ganz groß und breit auf der Brust und das soll suggerieren, ich bin reich, ich habe die Charaktereigenschaft, ich bin sehr verantwortungsbewusst, ich verdiene viel Geld, ich bin sehr durchhalte, habe sehr hohe Durchhaltefähigkeit, ich bin sehr diszipliniert, das war das Wort, was ich die ganze Zeit suchte, und es ist nicht mehr so, dass das T-Shirt gut passen muss. Es kann auch gerne sehr oversized sein. Es soll nicht mehr die Figur unterstreichen, den Charakter. Sondern nur noch, hier, ich bin's, ich hab's geschafft. Was sagst du dazu, Erik?
1: Ja, das ist äh, Schwachsinn. Ich würde mir niemals Das war aber schon nee, früher du nicht, so. Nee,
0: du nicht. Aber heutzutage in unserer Gesellschaft ist das so. Viele, ja, ja, ich das würde mal sagen, so. viele 14-Jährige, 15-Jährige denken sich, oh, das größte Ziel im Leben ist ein Louis Vuitton T-Shirt für nein, nein, 2000 du, Euro und dann du bin du ich da was
1: falsch, nein. Also, äh, äh, Jugendliche, ja, die sehen das so, weil Jugendliche dumm sind. Äh, ich war auch mal jugendlich, aber so dämlich war ich nie. Äh, es interessiert mich ein Scheiß, Beziehungsweise Warum es interessiert ich so dämlich, mich, so ich würde dämlich. niemals so einen Schwachsinn tragen. Ja? Ich würde mir auch niemals ein Hemd oder einen Anzug von Boss kaufen, weil äh, Boss ist einfach kein guter Hersteller. Mir ist es scheißegal, was für eine Marke da drauf steht, solange die Qualität gut ist. Und Boss ist nun mal keine gute Marke. Vielleicht ist sie bekannt. Ja, klar. Aber die Kleidung ist scheiße. So wie zum Beispiel Hermès, die Gürtel, kaufst du dir einen Gürtel für 2000 Euro, besteht aus dem gleichen Scheiß-Schweineleder oder Lammleder meinetwegen, äh, wie bei einem äh, äh, Manufakturladen, der dir den persönlich herstellt und das dauert nicht 100 Jahre und da kostet es dann nur 30 oder 40 Euro. Also äh, überhaupt nicht meins und Jugendliche, wie gesagt, machen das sehr gerne. Aber wenn sie älter werden, dann, äh, sage ich mal, trennt sich die Spreu vom Weizen. Einige denken weiterhin so, die sind immer noch ziemlich dämlich. Die werden in ihrem Leben niemals selbst etwas erreichen. Und der geringe Anteil, der dann trotzdem etwas erreicht, es gibt immer Ausnahmen, äh, der wird weiterhin damit angeben, aber ist trotzdem blöd in meinen Augen und diejenigen, die die Kurve kriegen, die und das ist der Großteil, immer noch der Großteil der Menschen, ähm, die 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 werden es dann auch schaffen, selbstständig zu werden. Und so was ich sehe auch an Leuten, die etwas älter sind, so in unserem Alter und noch etwas älter, die immer noch so einen Wert darauf legen, dass sie teure Klamotten tragen, die haben selbst nie etwas erreicht und sind total unfähig geistige, eigenständige Entscheidungen zu treffen. Weil die Menschen zu sehr darauf aus sind, Anerkennung, falsche Anerkennung vor allem, von anderen Menschen zu kriegen, nur weil sie einen Kredit aufgenommen haben, um sich so etwas leisten zu können. Und in jeder Hinsicht, das ist dämlich. Meine Meinung.
0: Also bist du eher der Verfechter davon, dass Kleidung den Charakter unterstreichen sollte, dem äh, nach außen stechen des Charakters helfen sollte, ja. als den Charakter zu definieren.
1: Ja, definitiv. Also was heißt definitiv? Kleidung sollte schön sein ähm, äh, und zwar objektiv schön. Bedeutet, wie du gesagt hast, gut sitzend, nicht zu eng, nicht zu locker und ähm, äh, auch gut gearbeitet sein. Und da ist es vollkommen egal, ob da ein Kick-Logo drauf ist. Gut, okay, das war jetzt ein blödes Beispiel, aber nehmen wir mal an, die würden qualitativ hochwertige Sachen machen. Ob da ein Kick-Logo drauf ist oder ein Hermes-Logo. Ist mir vollkommen egal. Solange es gut aussieht,
0: es zu der Person passt und auch gut gearbeitet ist. Ja, das hast du sehr schön gesagt.
1: Wie gesagt, Und die Beispiele, die haben damit überhaupt nichts zu tun. Nee, ähm,
0: nee. Jetzt
1: äh, Nicht, dass sich irgendeiner aufregt, dass ich jetzt Hermes gesagt habe. Die stellen auch qualitativ hochwertige Sachen her. So ist das nicht. Aber ich bin einfach <lacht> nicht der Typ, der ähm, so viel Geld dafür ausgeben würde. Äh, Preisleistung ist für mich immer das Stichwort.
0: Ja, ich finde das cool, dass Hermes auch Pakete zustellt. Da freue ich mich. Genau, Fred. Ja, ist deutlich günstiger, hätte ich gar nicht gedacht, aber die Qualität ist dieselbe. Scheiße. Naja, nichts geht über DPD und GLS. GLS war die größte Scheiße, die kamen nicht mal in die Nähe meiner Straße, die haben das einfach direkt abgegeben. Da rege ich mich heute noch auf. Und DPD kannst du sowieso in die Haare schmieren. Ja. Scheißverein. Naja, aber ich sehe das so oder so ähnlich genauso, wo ich da vielleicht einen Unterschied machen würde, wären Uhren, da kaufe ich mir gerne etwas mit einem Namen, mit einer Marke, die sich schon einen Namen gemacht hat. Die weil sind die ja auch qualitativ
1: hochwertig. Wenn Boss von Anfang ja. an, um das Boss-Beispiel aufzugreifen, wenn die von Anfang an nur Jackets gemacht hätten, nur Anzüge gemacht hätten, dann hätten die den Namen verdient. Und wenn sie es auch selbst herstellen würden, selbst, nicht irgendwo äh, Ausbeuterbetrieb in Asien. Ja, äh, wir können ja den Namen dann ruhig sagen, jeder kennt ihn ja auch, äh, Rolex, äh, die produzieren selbst. Ist alles handgefertigt, das sind Pioniere und Experten auf ihrem Gebiet, das ist etwas ganz anderes. Da kann das dann ja. auch ruhig teuer sein.
0: Ja, ich möchte jetzt gerade dieses Beispiel anführen, nämlich Rolex und Omega, ähnliche <lacht> Qualität, wo bei Omega vielleicht sogar noch teilweise etwas, also gleichwertig, würde ich sagen, im größten Teil vielleicht etwas unsauberer verarbeitet in manchen Fällen. Aber trotzdem ist Rolex doppelt so teuer und Rolex ist nicht doppelt so gut wie Omega. Das ist minimal unter dem Mikroskop zu sehen, dass da vielleicht ein paar Unsauberkeiten vonstatten gehen. Aber trotzdem, wenn du dir eine Rolex-Uhr kaufst, dann steigert diese sich im Preis, wenn du sie wieder verkaufen möchtest, wegen künstlicher Verknappung, etc. Das ist bei einer Omega in den meisten Fällen nicht so. Da ist es so, dass du, ich würde mal sagen, 20% abziehen kannst und dann ist sie relativ wertstabil. Ja. Genau. Also ist die Frage... Ist jetzt die Qualität von Rolex oder Omega für ihre Preissteigerung bzw. Preisverfall verantwortlich? Oder das Aussehen, also das kann man vielleicht nicht immer so sagen mit Qualität. Qualität, Qualität setze ich natürlich durch, aber da würde ich dann tatsächlich eher zum teureren Modell greifen, weil mir dieses noch eine Wertsteigerung einbringt und für eine Uhr, die ich jeden Tag trage, würde ich dann eher zu Omega greifen, glaube mhm. ich. Dann wäre Rolex wäre für mich etwas Besonderes zu besonderen Anlässen. Natürlich muss man auch eine solche Uhr regelmäßig tragen, damit das Werk nicht kaputt geht, damit das Öl darin nicht ranzig wird und die Zahnräder festkleben, die Uhr ungenau wird. Aber also man sollte sie auch regelmäßig tragen. Meine ich damit. Das heißt also, ich muss regelmäßig etwas Besonderes machen. Ja. Gut, das wäre mein Beispiel.
1: Ja, wie gesagt, genau. Es gibt immer Ausnahmen. Es gibt immer Sachen, die außer Range fallen. Ist ganz normal.
0: Genau, aber wie fandst du meine Frage, Erik? Die Musst die du war, jetzt mal zugeben, die war ziemlich, uh, die, die war, war gut. gut, ja. Ja. Hat mir gefallen, ja. Jetzt noch eine Zusatzfrage, Erik. Was siehst du in mir, wenn du nur meine Klamotten sehen würdest? Ein meine Penner. Kleidung hängt jetzt, wie bitte? Ein Penner. Erik, das sagt man nicht, man sagt Kloschar. <lacht> Nein, das ist ja als Beleidigung gemeint. Einen Obdachlosen ja. würde ich nicht als Penner bezeichnen. Okay, gut. Dann hast du dich gerade nochmal so rausgerettet. Ja,
1: also du, du, du äh, kannst dich äh, definitiv auch gehobener anziehen, ja, aber dein, 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 dein äh, typischer Look ist eher Sweater.
0: Ja, also ich trage gerne Sweater. Mittlerweile ich trage ich weniger gerne Jogginghosen. Früher habe ich eigentlich nur Jogginghosen getragen. Aber saubere, bequeme Schuhe sind mir wichtig, die, die Erik nicht als Schuhe ansieht, mhm. sondern als... Turnschuhe, Sneaker. Genau, genau. Das, Tur Turnschuhe sind ja keine Schuhe, steht ja auch nicht im Namen. Naja, egal. Die erkennt Erik nicht als Schuhe an. Für Erik sind Schuhe, Lederschuhe, gut verarbeitet, was weiß ich.
1: Ja, man, man kann keine Turnschuhe anziehen auf dem Hemd. Du kannst Turnschuhe gerne anziehen alltäglich, habe ich überhaupt kein Problem mit, aber es muss zum Outfit passen. Und ich hasse es, wenn Leute einen Sakko tragen und auch wenn es ein Sportsakko ist und sie darauf Turnschuhe anziehen.
0: Ge geht nicht sehe ich absolut anders und ja, ich, ich darf das zum Glück in einem freien Land auch tragen und durchführen, so wie ich das gerne möchte. Und da bin ich sehr froh. Vielen Dank nochmal dafür. Wie würde ich jetzt Eriks Kleidungsstil am besten beschreiben? Erik hat eben zu mir gesagt, ich bin ein Penner. Ich würde Eriks Kleidungsstil beschreiben. Am ehesten würde ich sagen Staubsaugervertreter oder Versicherungsvertreter. <lacht> <lacht> Denn Erik liebt es auch, seine Hemden mal reinzustecken, dass die Hemden immer. das Glied berühren. Und die da freut sich Erik. Genau. Und Gürtel und Hose. Gürtel muss meistens. muss sein ein, zu den Schuhen, immer. Meistens Genau, muss solche Sachen, ist äh, sehr wichtig. Ja. Auch, dass, dass Farbe und Material ähnlich oder gleich sind. Und Erik ja. würde auch niemals eine Mütze aufsetzen ja. Ja. über sein schütteres Haar. Dann
1: Doch, wenn es kalt ist, schon. Wenn ich arbeite. Ich dich noch oder nie oder? mit einer
0: Mütze gesehen, Erik. Nee, es war ja noch nie kalt. Okay, gut. Ich habe Podcast-Aufnahmen, wo du sagst, ja, wir haben minus 20 Grad draußen, finde ich schön, weil es nicht zu warm ich finde <lacht> es nicht übel an zu schwitzen. Und das finde ich toll, mhm. weil alle anderen finden es blöd. Und ich finde es toll, wenn alle anderen schlecht drauf sind, dann kann ich besser drauf sein. Ja. Und andersrum genauso. Und genau. Wahrscheinlich hat Erik auch eine. Passende Unterbüchs an zum Gürtel, zum Hemd, ja. zur Hose, zur Aktentasche, was weiß ich. Erichs Kleidungsstil, Versicherungs- bzw. Staubsaugervertreter. Herr Hacke, ich komme mal rein, ich mache hier mal ein bisschen Dreck in Einen Moment. Und dann, und jetzt sehen Sie unseren neuen Akku. Was 2322 Modellreihe CX Wahrzeichen ja, Danke, danke, danke. Und jetzt ist der Trick wieder weg. Ist das nicht geil? Ich lasse so ein Ding mal zur Anprobe hier. Können Sie mal ein paar Wochen ausprobieren. Ich komme dann wieder und nehme Ihnen dann die Mietbühlen Okay, reicht ab. jetzt, Red. Wir müssen Bis auch zum nächsten hören, Mal. Ich guck. wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Ich steige jetzt in meinen wunderschönen schwarzen Audi ein, der eigentlich gar kein Audi ist, wo ich das vorne das Rolls-Royce-Zeichen abgebrochen und ein Audi-Zeichen eingesetzt habe, damit okay. Leute nicht sehen, dass ich so fucking reich bin durch meine Tätigkeit. Ja.
1: Ja, aber auf jeden Fall, ich habe wirklich auf die Uhr geguckt, Fred. Wir müssen hier jetzt mal langsam, ne? Wir müssen, oder was ist langsam, wir müssen Schluss machen. Um acht habe ich einen Tisch reserviert.
0: Wo denn? Ritz Kalten. In, wie bitte? Ritz Kalten. Nee. Jetzt <lacht> hätte ich gefragt, äh, ob du mich mitnimmst und einlädst. Beim Griechen. Welcher Grieche? Äh, Westerhorn. Name? Rodos. Kenne ich nicht.
1: Oh, superladen superladen Die haben sogar Ge vegane und vegetarische Sachen.
0: Ob Geht die gut widerlich sind, Solche ich Läden hasse ich. Wie bitte? Solche Läden hasse ich. Vegan. Ja, ja, ja. ja. Also der Salat,
1: den die machen, ist echt genial. Gön echt genial. Gön Gönjamin. Ja. Ja, aber ähm, ja, wir haben es nämlich schon fünf vor acht, deswegen sage ich das.
0: Okay, und um acht habt ihr einen Termin? Ja. <lacht> ja, das ist natürlich jetzt ärgerlich. Wenn wir haben eine ganz gut lange Folge gemacht. Dann kannst du deinen Tipp nächste Woche noch mal zum Besten geben. Dann haben wir nächste Woche zwei. Wir danken euch fürs Zuhören. Wir ja. bedanken uns dafür, dass ihr uns die Treue haltet. Uns jede Woche gerne zuhört. Ich schinne noch etwas, <lacht> etwas Zeit, damit du ihr nicht auch, auf, Fried, ich auf gehe der, gleich einfach auf der roten Liste ist. Und wir, wie gesagt, wir danken euch ganz herzlich. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Wir wünschen euch einen wunderschönen Abend morgen Mittag, habe ich vorhin schon gesagt. Macht euch selbiges und einen wunderbaren Begriff, denn wir sind der Podcast, Mathemalbegriff, Begriff, abgekürzt MDMB mit Erik und Freddy. Freddy. Genau, jetzt kommt der Verkehrsfunk von Erik, von meinem lieben Partner Erik und danach kommt das Wetter. Tschüss und schönen ja, Tag
1: noch, äh, gute Nacht und äh, viel äh, Dank, ne, äh, ja, für Zuhören, ihr wisst Bescheid, ne, jo. Und äh, fröhliche Grüße aus der Welthauptstadt Emshorn, ne.
0: Genau, das war das MDMNB-Radio hier auf 106. Punkt. Fuck and Pop. Tschüss. Fun and Fun. Du kleiner Splasher, du. Ich drück Tschüss, jetzt Leute. Aufs rote Tschüss. Ich drücke jetzt aufs rote Knöpfchen. Erik, ich drücke jetzt. Diese Folge wurde präsentiert von Blocklink. Und Erik. Nein, nicht Erik, nur Blocklink. <lacht>